0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Master Coach Jesús Carpela. Yo soy el Master Coach Jesús y bueno, espero estén llevando o hayan llevado un día excelente. No sé a qué hora, en qué momento, qué día estén escuchando este podcast. Pero bueno, espero se encuentren excelentemente bien. Y antes de comenzar con el podcast, la emisión del día de hoy... Recuerden seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram que es donde pues tengo más o menos un poco más de actividad, ya saben que yo normalmente no tengo tanta actividad en, en redes sociales, pero pues vaya, básicamente es como para tener más contacto con ustedes y, y si tienen algún comentario, eh, no sé, petición de algún tema o algo que quieran que yo aborde, este. Este, me lo pueden mandar a arroba jesús ya cambié mi instagram este, la dirección entonces este pues ahora me encuentran ahí como arroba jesús así, sencillo, simple y pueden escribirme sin problema y yo pues eh, respondo inmediatamente bueno casi inmediatamente <risa> ok, bueno eh, el podcast anterior les pido una disculpa porque hubo un corte hubo un corte inesperado así es eh, la aplicación con la que grabo pues de pronto se cerró y bueno pues ya fue un problema, me aventé yo como 15 minutos hablando sin darme cuenta que ya se había cerrado Este, o sea 15 extra de lo que ya ustedes habían escuchado entonces sí cerré el tema el problema es de que pues no se grabó volado de más. Pero bueno, más adelante les daré la segunda parte de lo que es el proceso de cambio, que es muy interesante todo este rollo del proceso de cambio, muy 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 interesante. Este resumiendo, pues escucharon lo que viene siendo, digamos, las partes de un proceso de cambio, ¿no? Que interviene ¿no? Y sobre todo también lo que tiene que ver con las decisiones ecológicas súper importante porque luego se nos va el avión se nos va el avión y tomamos decisiones sin tomar en cuenta otros factores, el entorno que son súper importantes y determinantes y no nada más el pensar que pues, yo hago de mi vida lo que yo quiera y pues suma de todo, perdón <risa> pero muchas veces así pensamos ¿sí? no me importa nada yo hago lo que yo quiera y tanto se acabó. Y después, cuando te das cuenta, la cruda del siguiente día, ¿sí? El día después, pues olvídense, tomaron las peores decisiones, te fue, te fue como en feria, te fue horrible. Bueno. Después seguiré hablando sobre este, este excelente tema. Quiero compartirles una. que es la base del podcast del día de hoy. Eh, me hizo una pregunta que, una gran, gran, gran pregunta. Lo he hecho muchas veces y se, y se lo dije a la chica que me la hizo. Qué gran pregunta me acabas de hacer. Eh, Estábamos conversando y me dijo, me preguntó, oye coach, ¿es importante este, la, el físico y la, la actividad física? Eh, y la alimentación para tener un avance espiritual? Y dije, wow, qué pregunta, qué pregunta. Me detuve un segundo y dije, sí, claro, o sea, es, es definitivo. Quiero aclarar una cosa. La mayoría de las personas cuando piensan en espiritualidad, pues piensan que es estar sentados meditando y es, estar como que... En estado modo zen y, y todo ok y cool con la naturaleza y el mundo y la vida y el respeto a los seres vivos. Eso no es espiritualidad. En, la gente que cree eso realmente está muy equivocada. La espiritualidad es una parte de nosotros que simplemente por el hecho de haber nacido la ejercemos. Simplemente por el hecho de haber nacido la ejercemos. Espiritualidad, la espiritualidad es sencilla, es simple, todo el tiempo la hacemos, no podemos separarnos de ella. Es simplemente vivir la vida, esa es la espiritualidad, simplemente vivir la vida. No es este, irme a los Himalayas y, y este, irme con los monjes y meditar y estar yo conmigo y bueno, el ego y bueno, todo ese rollo. Olvídense de esas cosas Olvídense del rollo del ego Olvídense del rollo que sí, de la meditación O sea, son, son cosas de la vida Son cosas, son prácticas que hacemos Pero al final de cuentas Son conceptos también Por ejemplo, el ego es un concepto Pero no me quiero meter en esos rollos Porque pues al, al final de cuentas son conceptos Son ideas Y la espiritualidad es simple Es ¿cómo vives tu vida? es simplemente vivir tu vida ahora la manera de cómo la llevamos a cabo y cómo podemos vivir mejor la vida es se puede decir que es llevar tu espiritualidad de una forma más eh, simple más agradable ¿sí? porque la espiritualidad va pegada con la vida en talleres que dado agarran y cuando hacemos así evaluaciones de qué partes de, de, de mi vida o de sus vidas, ¿no? Más bien, se encuentran con energías pues, más bajas. Refiriéndome a energías, no quiero, no hablo de, de conceptos eh, metafísicos, no. Simplemente la manera y la intensidad de cómo, cómo ciertas partes que, que comprenden tu vida cómo la estás viviendo. Y muchas veces en la parte espiritual me ponen, no sé, qué, qué tan intenso es tu vida, tu, tu espiritualidad. No, pues ahí sí estoy en 8, 9, pero pues la hace es que mi. En la parte emocional, en la parte de salud, en la parte de familia, en la parte económica, trabajo, etc. y sí estoy del nabo, ¿no? No tengo trabajo, todo está de la chingada. Pero sí, espiritualmente estoy a toda madre. Realmente no, no, o sea, si la, la parte espiritual si sí está, o más bien si tu vida es, no, no tiene la suficiente energía o, o este, o... Las diferentes, los diferentes niveles de energía que comprenden tu vida se encuentran muy bajos, tu espiritualidad va a estar igual sí por eso quiere decir que no estás viviendo disfrutando tu vida, eso es lo que está sucediendo entonces, cuando esta chica me hizo esta pregunta, dije sí claro, porque no podemos ejercer la vida de una forma este como feliz, vamos a llamarla, este, alegre, o no podemos ejercer la vida con todo su potencial y todas su, sus multicapacidades y sus multi opciones, ¿sí? Y vaya, no se puede si el cuerpo, la salud, tu mente, pues no se encuentran bien. ¿sí? o sea la alimentación es importante para el avance espiritual ¿sí? porque al final de cuentas el cuerpo es una acumulación de que de lo que nosotros consumimos ya sea a nivel mental ¿sí? lo que le, leemos eh, lo que aprendemos como cómo tu mente se va alimentando y así es también cómo, lo que va acumulando tu mente lo que, lo que termina siendo y fabricando tu mente tu cuerpo lo mismo ¿sí? lo vemos todo el tiempo con diferentes personas ¿sí? ¿qué es lo que acumula cada persona? las personas con diabetes ¿qué acumularon? ¿sí? ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se alimentaron durante su vida? ¿cómo fue la actividad física durante su vida? ahora ¿pueden ejercer su vida de la misma forma? ¿de de, de este ¿de cómo lo hubieran hecho si hubieran tenido salud? ¿Sí? ¿al 100%? creo que no Puede seguirle ejerciendo, pero ya no de la misma forma, ¿sí? Ya hay que tener más cuidados, ya la salud ya no es la misma. Ahora, ¿qué tiene que ver esto aparte del, con, el, con el gran avance espiritual? Siddhartha, eh, el Buda, es una historia de cómo, es la historia de cómo se iluminó, no la voy a platicar toda, pero eh, a grandes rasgos, el eh, digamos que llevaba su su meditación y su estilo de vida a un nivel muy extremo con un grupo de personas que lo seguían que eran unos asitas que eran unas personas que bueno estaban buscando cierto nivel y cierta cierta iluminación digamos llevando eh, pues esto, estos elementos parte de la meditación parte de su entrega y de su ayuno a un nivel muy, 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 muy muy extremo pero pues nos iluminaban nos iluminaban, nos iluminaban Siddhartha era el maestro y de pronto un día él estaba a las orillas de un río y escucha a un maestro hablar con su alumno este maestro le estaba enseñando a tocar pues un instrumento como la guitarra y de pronto el maestro le dice al alumno si aprietas mucho las cuerdas eh, las cuerdas se van a romper pero si las aflojas demasiado la guitarra no va a sonar entonces cuando Sidiarte escuchó esto fue toda una revelación porque Siddhartha básicamente no buscaba la comida dejaba que la comida llegara a él eh, básicamente pues él eh, no tenía mucha actividad física se la pasaba sentado su cuerpo ya estaba muy débil y se dio cuenta que no podía avanzar más con su cuerpo pero entonces él entra en esta extraña eh, comprensión por así decirlo de lo que es la espiritualidad porque él decía bueno o sea yo no me ilumino ya no puedo seguir avanzando y mi cuerpo está muy mal pero yo tengo que seguir avanzando y tengo que seguir avanzando con mi cuerpo pero cuando escuchó estas palabras de este maestro se dio cuenta que lo que estaba haciendo era ir totalmente en sentido contrario entonces él se dio cuenta que no podía lograr un gran avance espiritual no podría lograr iluminarse, porque al final de cuentas, si vivir la vida es espiritualidad y espiritualidad es vivir la vida, entonces tienes que ir hacia afuera y tener más experiencias, tienes que vivir la vida porque al final de cuentas la experiencia va a alimentar al espíritu. Hay un concepto, que bueno, mejor primero cierro con, el, con la historia antes de explicar el concepto eh, Siddhartha busca el, al el alimento se fortalece empieza a tener un poco más de actividad física caminar más y se da cuenta que su salud se restaura y al restaurarse su salud su nivel espiritual se intensifica porque la salud al final de cuentas es el camino de la vida y si la salud es el camino de la vida, la salud va a intensificar el espíritu. Entonces a partir de ahí él pudo intensificar sus prácticas y posteriormente lo llevaron a, a su iluminación. Que al final la iluminación es también un concepto que se ve como algo, bueno, pues nada más para ciertos seres y ya. Pero no, realmente la iluminación es ver las cosas como son. Eso es todo ver las cosas como son, vamos a poner un ejemplo, ustedes están en un cuarto oscuro no, no alcanzan a ver gran cosa, algunas medio formas, figuras tal vez, pero está oscuro no alcanzan a ver del todo lo que hay ahí, entonces empiezas a suponer qué es lo que hay ahí, si se escucha algún ruido formas una creencia, si ves alguna forma que se parezca a algo de lo que tú has visto, o ya sea en una película, o en tu imaginación, formas otra creencia. A lo mejor es un fantasma. Entonces todo aquello lo cual no conocemos o apenas logramos tener una idea, a nosotros le vamos a tener que formar una creencia para poder navegar en el mundo. ¿Cómo crees tú que es la vida? ¿Cómo crees tú que deben de ser las relaciones? ¿Cómo crees tú que tiene que ser la economía? ¿Cómo crees tú que tiene que ser eh, la felicidad? ¿Cómo crees tú que tiene que ser el amor? Son creencias, porque al final de cuentas gran parte de ello lo desconoces. ¿sí? ¿Tienes alguna idea? Digamos es tu cuarto oscuro donde solamente ves algunas formas. Al final la iluminación es llegar, prender la luz y ver las cosas tal cual como son. Ah, no era lo que yo creía. Esto, yo creía que era un fantasma. Pues no es un fantasma. Simplemente es la ventana que está abierta, ¿no? Y, y, este, y emite algunos sonidos con, la, con, con las cosas que están en, la, en el cuarto. Ah, esto es una mesa. Yo pensé que era una caja. ¿Sí me explico? Al final la iluminación es ver realmente las cosas como son ahora esto va muy bien con el concepto que les quería explicar el mapa no es el territorio muchas veces me preguntan es que Jesús yo no, no entiendo este concepto el mapa es lo que hay en tu mente, está formado por tus creencias por tus creencias y por tus experiencias eh, lo que has vivido sí. pero sobre todo lo que tú crees que es Siempre pongo un ejemplo de Alaska, ¿has sido alguna vez Alaska? ¿Conoces Alaska? Me dicen sí, sí conoces Alaska, ¿has sido Alaska? No, lo conozco en libros, sé que existe, ah ok, pero no tienes la certeza de que existe, no, no tengo la certeza, ok, entonces ¿cómo sabes que existe? ¿porque alguien más te dijo que existe? ¿porque lo viste en un libro? ¿sabes que existe? si verdaderamente quieres tener la certeza de saber si existe yendo a Alaska a ver si es cierto que existe Alaska ahora, cuando tú lo ves en los libros en los mapas en los documentales te haces una idea de cómo es Alaska que pues, es frío pues que tal vez hay iglúes ¿sí? que hay esquimales probablemente ¿sí? que hay poca vida que está en un extremo del continente pero sabes a qué huele ¿sabes a qué sabe la comida ya, ¿sabes cómo es la presión? es muy diferente ir al territorio que mantenerlo en el mapa en el mapa que está solamente en tu cabeza vas a tener una idea, un concepto ¿sí? de lo que es pero el mapa no es el territorio el territorio es lo que está ahí lo que es, es lo que es y tu mapa se va a expandir cuando tú vayas al territorio, ¿sí? entonces entre más eh, expandas tu mapa, o si tú quieres expandir tu mapa, tienes que verificar y tienes que ir al territorio. Expandir el mapa es la clave. Las personas que tienen mapas más cerrados van a tener ideas y conceptos más cerrados. Van a tener menos recursos para eh, vivir o lidiar con algunas cosas de la vida. Entonces, lo que tú crees que es allá afuera, no es. O sea, por el hecho de decir, yo creo que... O sea, lo desconozco, pero me imagino. Pero como mi imaginación pues, es bastante elocuente, pues así tiene que ser la vida. Y lo hacemos con las personas. Ya, o sea, ya no ya no, ya no, no vayamos a la parte del, del... ¿Cómo se llama? Del el país, de Alaska, si no lo hacemos con las personas, como, que es lo que yo creo incluso de lo que estás pensando. Pero bueno, no me quiero desviar tanto del tema, pero va al caso todo esto. Entonces, la actividad física y la alimentación son clave, me ayudan en mi evolución espiritual definitivamente. Porque la idea es de que tú sucedas, en tu vida como tú quieres suceder la vida no va a suceder como tú quieres algunas veces pues sí va a haber cierta sincronía y va a haber algunas cosas que pues sí sean como yo quiero pero esa no es la cosa es como los deseos que en algún momento haré un podcast que tenga que ver con los deseos cuando a mí me dicen ay es que Jesús es que lo que yo deseo pues no, nomás no yo les digo gracias a Dios no se cumplen tus deseos porque normalmente los deseos van ligados con los recursos que tienes ahorita y sobre todo muchas veces va ligado con tus carencias ¿sí? entonces muchas veces los deseos también pueden eh, romper la libertad de las personas es que yo deseo que esta persona sea como yo quiero que sea ¿no? ¿Qué sucedería con la vida? ¿Qué sucedería con las personas? Gracias a Dios tus deseos no se hacen realidad. Porque eso querría decir que él tendría que cumplirse todo. No, nada más los que me convienen. Bueno, entonces, para suceder como tú quieres, no para hacer como tú quieres. La idea es que tú seas y, y tú sucedas como tú quieres. Entonces, es importantísimo la manera de cómo nosotros conducimos, llevamos nuestro cuerpo, llevamos nuestra mente. La alimentación, no nada más en comida, sino las cosas en las cuales hacemos que nuestra mente se nutra. El cuerpo la actividad física eso también hace que, que, que podamos experimentar vivir la manera de cómo nosotros sucedemos y poder experimentar el entorno, el territorio entonces entre mejor estado se encuentre el cuerpo entre más salud tengamos pues obviamente la vida va a ser muchísimo más agradable no estaba hablando nada más de salud física sino también de salud mental entonces después de eso ahí hubo otra chica que me preguntó de hecho fue una reunión familiar y estaban salió una conversación y una chica agarre dice es que eh, hago dieta me va muy bien los dos primeros meses y ya después el tercero lo dejo todo Y de pronto agarra y dicen, ah, pues a ver, habla con Jesús, ¿no? <risa> y ahí voy yo a la plática. Que bueno, es que el problema no es hacer la dieta. O sea, porque si el objetivo es hacer una dieta, pues al final de cuentas vas a fallar. O sea, una dieta, la actividad física es. son herramientas, son medios para la salud. Aquí la cosa es de que tú no estás sucediendo como tú quieres. sí y estás creando un autosabotaje. Y este autosabotaje, al final de cuentas, es poner tu inteligencia en tu contra. Y cuando pones tu inteligencia en tu contra, te conviertes en un verdadero desastre. Imagínate, ¿qué capacidad tienes para crear tu vida? Piensa en las cosas que has logrado. Si acabaste tu escuela, si hiciste especialidades, si viajaste por el mundo, si construiste una casa, si te compraste un carro, si tienes una familia. Imagínate todas las cosas que has logrado crear en tu vida. Increíbles, ¿no? Ahora imagínate toda esa inteligencia que has utilizado para crear cosas increíbles. Imagínate que te la pongas en tu contra. Y muchas personas lo hacen con cosas sencillas, pero también con cosas grandes. Entonces poner tu inteligencia en tu contra te vuelve un desastre. No hay nada que te pueda salvar de ello más que tú. No hay psicólogo, no hay tratamiento, no hay actividad que te saque de eso. Cuando tú pones tus recursos y tu inteligencia en tu contra, entonces ¿qué va a pasar con la vida? La vida va a estar en tu contra. Entonces, platicando con ella... Eh, ella me preguntaba, ¿no? Es que, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque la verdad es que sí, sí, sí quiero mejorar. Y es que ya subí mucho de peso. Y es que ya no sé qué hacer. Y es que. Yo, bueno, yo pasé muchos años dando consultas de entrenamiento y de nutrición. Muchos años. Y este era un tema: tema. O sea, el 90% de las personas que iban conmigo a consulta, este era su problema. No podían lograr hacer la dieta más de dos meses. Y es que ese no es el problema. El problema es de que tu objetivo es hacer una dieta. Que no sabes ni siquiera para qué la, la, la necesitas. ¿Sí? Cuando no... Cuando el recurso o la herramienta no tiene una función concreta, pues entonces va no tienes razón de ser. Es como, por ejemplo, yo tengo una llave, ¿no? Una llave o un perico, ¿no? De Eso esos que este, para las tuercas. Pero pues aquí lo tengo en la mano, pero pues ¿de qué me va a servir si no tengo nada que apretar? No tengo nada que ajustar. No tengo nada que arreglar. ¿Entonces qué voy a hacer? Voy a botar la herramienta. Entonces ella me decía, es que sí, tiene razón. Realmente no sucedo como, o no soy como a mí me gustaría ser. En pocas palabras, me, ella me decía, es que yo realmente no vivo mi vida como yo quiero. ¿Sí? Entonces ahí está, es un claro ejemplo de cómo la alimentación tu actividad física, tu físico, sí. no estoy hablando de tener el gran físico, los músculos, no, tener un físico, un cuerpo, una mente funcional, que nos ayuden a poder vivir la vida, a poder ser más espirituales, es decir, tener más salud, tener más vitalidad, ser o tener, una vida más vibrante ¿para qué? para yo poder agarrar y ejercer mis capacidades y poder suceder en mi vida como yo quiero la idea de todas estas prácticas espirituales de meditación ir al psicólogo todo este rollo simplemente para quitarnos el velo de, de encima y poder ver las cosas con más claridad para poder actuar mejor para poder vivir mejor o sea, porque esa es la idea. Para eso ganamos dinero. Para eso queremos trabajar, ¿no? Aunque después el trabajo se convierta en un martirio. Porque detrás de todo eso es buscar cierta seguridad. Y detrás de la seguridad es poder vivir mi vida bien. Poder vivir mi vida de manera feliz, contenta, llevadera. Con claridad, con tranquilidad, con paz, con calma eso es lo que yo quiero, ¿sí o no?, por eso hacemos ejercicio, porque también el ejercicio nos libera, por eso hacemos yoga, porque el yoga pues, nos mantiene zen, ¿no?, de alguna forma, utilizamos el cuerpo, y yo le dije a esta chica, ok, piensa en una cosa, ¿para qué quieres tu cuerpo?, ¿para qué lo quieres?, ¿para qué quieres tu mente?, o sea, ¿eres una casualidad?, ¿eres un accidente de las cosas?, ¿Vas conforme la vida ahí te va medio llevando? Entonces quiere decir que tú vas a ser un ser accidental, siempre. Casual. Me sucedió las cosas padres, las cosas buenas, por casualidad. Encontré el amor de casualidad. Las cosas me pasan de casualidad. Entonces, ¿para qué quieres tu cuerpo? Y esa, esta pregunta se la hice a dos chicas esta semana ay Jesús es que ya estoy cansada de estar yo comiendo lo mismo estoy cansada de estar yo ya no quiero hacer ejercicio bueno pues no hagas ejercicio la pregunta es para qué quieres tu cuerpo el cuerpo tiene una función la mente, el cerebro tiene una función sea para qué los quieres y entramos en estos dramas psicológicos ay es que es ay, no, es bien complicado es bien difícil es que la vida no es como yo quiero que sea yo no soy como quiero ser ay no, 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 todo es terrible te está el, del, de la chingada y es la versión actual de, que, de, de cuando eras pequeño o eras pequeña y no te compraban el juguete que tú querías o no tenías la muñeca que tú querías o no te llevaban a comerte el helado. Ah, las cosas no son como yo quiero que sean. Cuando eres grande, pues ya es la vida, ya son las cosas, ya es la gente. Ya. Te creas todo un drama psicológico. Vives tu drama. La vida es tu drama. Y cuando entiendas verdaderamente que las cosas más importantes, incluso para crear un proceso de cambio, ya las tienes que es tu vida tu cuerpo pensando en cuerpo también, también cerebro con tu mente tienes lo más importante eso es lo, lo básico cuando verdaderamente lo comprendas a profundidad te vas a dar cuenta que tienes todo lo necesario y lo único necesario para tú cambiar tu vida y ser feliz las cosas no van a ser siempre como tú quieres que sean lo único que puede ser como tú quieres que ser es tú. Como quieres que sea tu mente. Como quieres que sea tu cuerpo. Pero más allá de eso, no puede ser. Porque ahí ya estaríamos hablando de control. Y tú no puedes controlar lo que está fuera de ti. Y lo he dicho en otros podcasts. Entonces, para cerrar con esto. Retomando. ¿Es importante la alimentación y la actividad física para tener un avance espiritual? No, no es importante, es esencial. Porque si ya lo dije, la salud es el camino de la vida. Y la vida, al final de cuentas, viene siendo el camino espiritual, ya es aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo busques, tú ya eres espiritual. Por simplemente, por el hecho de estar vivo, de estar viva, tú ya eres espiritual. La manera de cómo te conduzcas en tu vida y cómo conduzcas tu espiritualidad va a ser la manera de cómo y qué tanto vas a disfrutar la vida. No necesitas practicar tantas cosas así, tantos rollos eh, psicológicos, mentales, no lo necesitas. Siempre y cuando tú puedas tener la capacidad de mantener tu mente estable. Que puedas manejar y aprender a manejar tu mente. A tomar decisiones y suceder como tú quieres con tu cuerpo, con tu mente. Y si no sucedes como tú quieres y es porque ya pusiste tu inteligencia en tu contra, entonces quiere decir que eres un desastre ¿quieres ser un desastre? no, ¿verdad? usa tus recursos y tu inteligencia a tu favor eso del autosabotaje simplemente cuando uno lo dice es yo mismo me lo estoy creando y lo estoy haciendo en mi realidad ese es el autosabotaje soy yo mismo haciéndome co haciendo cosas que van en mi contra yo mismo en mi contra no es otra persona, no es otro yo porque hay personas que se lo manejan como otro yo pero no es otro yo, eres tú tú eres tú, no hay otro yo, eres tú Simplemente, eres uno, nada más. No hay alguien más ahí en tu cabeza, nada, eres tú. Entonces pon tus recursos, pon tu inteligencia a tu favor. Date cuenta que los recursos más importantes que tienes, que es tu vida, tu cuerpo, tu mente, es lo único verdaderamente importante y necesario para tú hacer y crear todo lo que deseas en tu vida ahora si tú alineas todas estas energías lo que es tu mente tus emociones tu cuerpo no necesitas desear nada los deseos simplemente son ilusiones son son cosas ahí extrañas que muchas veces ni siquiera comprendemos evidencian también muchas veces nuestras carencias ¿tú crees que, que realmente obteniendo lo que deseas vas a ser feliz? no ¿cuántas veces has tenido lo que deseas? y sí, se vuelve agradable por un rato pero no lo puedes sostener siempre no sabes ni qué volver a llegar a ello entonces es más fácil o es mejor aún que tu mente suceda como tú quieres, que tu mente sea como tú quieres, que tú sucedas como tú quieres y no te van a hacer falta deseos, simplemente la vida va a ser como tú quieres, en el momento en el que tú sucedas con congruencia. Bueno, pues listo, eh, espero les haya agradado este podcast. Bastante interesante el tema. Eh, recuerda, no eres lo que piensas. No eres lo que comes. No eres lo que haces. Eres lo que acumulas. Eres lo que has acumulado. Piénselo. Los quiero, les mando beos, abrazos y apapachos. Cuídense, nos vemos después en otra emisión. Escríbanme, pídanme ahí tema, lo que quieran que yo este, comente o les ayude. Y con mucho gusto abordaré, eh, ¿cómo se llama? Sus peticiones. Cuídense, nos vemos.